0: maximaler Mehrwert. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich mir mal wieder einen sehr spannenden Gast äh, dazu geholt. Heute soll es sehr, sehr viel ums Thema Biohacking gehen. Heute geht es auch viel darum, äh, wie du, liebe Hörer, A im Businessleben und prinzipiell im Leben die absolute Bestleistung, die beste Performance überhaupt erzielen kannst mit gleichzeitig äh, maximaler Entspannung. Wo ich selber ehrlich gesagt noch sehr, sehr viel äh, an mir arbeiten darf und genau deshalb habe ich mir unter anderem auch den Robin, Robin Stuhlberg heute in diesem Podcast geholt. Er ist unter anderem Natural Biohacking Coach, ja, sehr, sehr spannendes Thema, aber ich will gar nicht zu viel zu diesem Thema erzählen, weil deswegen habe ich den Experten dabei, dass wir, dass ich ihn noch ein bisschen interviewen kann, was hat es damit auf sich, etc. Aber Robin, erstmal herzlich willkommen in der Show und vielen Dank für deine Zeit.
1: Hey, super, Max, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich jetzt mega mit dir über diese spannenden Themen, die du jetzt schon so ein Stück weit angerissen hast, zu sprechen.
0: Yes. Gib du uns doch auch nochmal gerne eine kurze Introduction, was genau du machst und wie es dazu gekommen ist.
1: Genau. Ja, du hast ja schon richtig gesagt, Natural Biohacking Coach. Ich versuche vor allem auch das Thema Biohacking in die Unternehmen, in die moderne Unternehmenskultur zu bringen, weil da sehe ich ein sehr, sehr großes Potenzial. Viele von deinen Hörern oder Zuschauern, die sagen jetzt wahrscheinlich, was, was ist Biohacking überhaupt? Und Biohacking ist eigentlich ganz einfach. Es ist so eine nerdige Art, sich mit deiner Gesundheit und der Performance zu beschäftigen. Es, ist, es geht weit über einen gesunden Lifestyle einfach nur heraus. Ich glaube, wir wissen alle, was gesund ist, genug Wasser trinken, regelmäßig bewegen, sich mit seiner Atmung beschäftigen. Doch wie implementiere ich das Ganze auch in meinen Alltag? Und vor allem, ähm, wenn ich selber ein Business habe, wenn ich ähm, Unternehmer bin, Selbstständiger bin, du weißt, ja, Stresslevel ist meistens ziemlich, ziemlich hoch. Und das ist auch gut so. Stress gibt es ja auch äh, positiv natürlich, nicht nur negativ. Und die Frage ist aber auch, wie können wir immer mehr Entspannung auch, einladen Und da helfen uns Biohacking-Tools natürlich sehr, sehr gut. Natural Biohacking daher, da ich vor allem viel mit der Natur arbeite, also auch mit natürlichen Routinen von Urvölkern, sozusagen diese uralten Weisheiten und Heilmethoden zu übersetzen in diese moderne Kultur, in diese moderne Gesellschaft. Und da sehe ich auch meine Mission drin. Und da freue ich mich heute, meine Zuhörer mitzunehmen in mein Biohacking-Universum.
0: Ja, sehr cool. Ich würde auch direkt hier einsteigen, weil was mich auch auf deinem Instagram-Profil unter anderem auch gecatcht hat, war äh, die Headline Bestleistung im Business bei maximaler Entspannung. Und Business ist für mich gerade, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei, ein bisschen selbstständig mein Zeug zu machen, äh, das wirklich was läuft, ist jetzt seit sechs Monaten. Aber ich habe auch bei mir selber gemerkt, dass natürlich, wie du es gesagt hast, äh, Stresslevel geht nach oben. Und es ist ja viel dieses, hey, ich mach, 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 mach. Ich bin sowieso prädestiniert dazu, äh, oft äh, mit dem Kopf gegen dieselbe Wand zu rennen. Uh, muss ich selber noch an mir arbeiten. Aber wie ist da so deine Story dahinter, dass du sagst, hey, jetzt mit Entspannung und wie funktioniert das, dass man trotzdem eine sehr geile Performance mit hat? Ich weiß, eine super offene Frage. Was geht ja, dir so dazu durch ja. den Kopf?
1: Ja, also ich kann ja auch erstmal ein bisschen ausholen, wenn es okay ist, ähm, wie ich gerne, über das gerne. Thema gekommen super, bin. Ja, ich beschäftige mich jetzt schon mehr als zehn Jahre eigentlich damit, Vorher noch eher so ein bisschen unbewusst, habe einfach meine Routinen umgestellt, meine Ernährung umgestellt. Habe dann auch immer mehr mit natürlichen Routinen gearbeitet, auch mit Pflanzen, mit sogenannten Power Plants oder auch mit Plant Medicine. Ja, das ist ja heute auch so in aller Munde. Und bin dann so ein bisschen auf diesen Weg gekommen, habe relativ früh auch alles geteilt, habe einen Podcast gestartet, der mittlerweile dreieinhalb Jahre ist. Ich glaube, über 200 Folgen schon schreibt, ganz viele Experten auch da am Start schon waren und über diese Themen gesprochen haben und ich habe damals mein Business ähm, on the road quasi aufgebaut also ich habe gedacht hey ich habe keine Lust mehr oder so ich möchte jetzt ich war damals Barkeeper ich habe eigentlich eher so ein bisschen das äh, entgegengesetzt gemacht ich habe eben keine natürlichen Tools zur Performance und Entspannungsoptimierung den Leuten mitgegeben sondern eher das Gegenteil ne? ich habe die Leute wenn du so willst vergiftet ne und eigentlich ihn, nice. sie so ein bisschen bestärkt auch in ihren Süchten wenn du so willst und jetzt bin ja. ich halt mittlerweile jemand, den er die richtigen Medizin jetzt, sage ich mal, gibt, die aus der Natur auch kommen. Und das war für mich auch sehr wichtig, weil on the road habe ich das Ganze gestartet, wirklich on the road. Also ich habe im Van gelebt mit mhm. meiner Freundin zusammen, mit meinen zwei Katzen damals noch und wir sind durch Europa gereist. Und ähm, ja, ich habe da so angefangen zu coachen, habe da so meinen Podcast immer die ganze Zeit gestartet. Und kannst dir vorstellen, sowas ist schon ein hohes Stresslevel eigentlich schon, wenn du das in einem Büro machst oder zu Hause im Homeoffice machst vielleicht. Wenn du dann noch auf, eine, auf einem Vanlife-Trip bist quasi, immer auf der Suche nach WLAN, nach Sonne für den Solarstrom und überhaupt nach Strom und Elektrizität war das natürlich auch noch ein zusätzlicher Stressindikator. Und ich bin so froh, dass ich einfach mich mit dem Thema Biohacking schon früh angefangen habe zu beschäftigen und das Ganze zu implementieren, auch in meinen Business-Alltag, sodass ich da auch immer mehr in eine Balance gekommen bin und somit diese Stressphasen, diese high stress relativ gut auch abfedern konnte dadurch.
0: Ja. Ja. Was, bei, was ich bei vielen Podcast-Gästen äh, zum einen gehört habe und prinzipiell auch bei vielen Menschen so im gewöhnlichen Leben, äh, bei mir ist es ja nicht anders. Ich war früher äh, tendenziell eher ein bisschen dicklich, dann war ich mal auf 1,80, 50 Kilo schwer. Und jetzt mittlerweile bin ich sehr verliebt in diesen ganzen äh, Kraftsport etc., warum am Kickboxen dann recht weit. Und bei mir ist es dann quasi vom einen Extrem gar kein Sport und voll auf Ernährung gekackt auf gut Deutsch, ins andere Extrem so gerutscht. Jetzt mittlerweile pendle ich mich ein bisschen wieder in der Mitte ein. Aber wie war das bei dir? Du hast gesagt, du warst früher als Barkeeper aktiv, aber. Wie kamst du, dass du dich in dieses Thema Biohacking Performance so verliebt hast?
1: Ja, also tatsächlich ähm, hat mir ähm, einer meiner besten Coaches war die Natur, war schon immer so, und speziell auch die Pflanzenmedizin. Ich habe relativ früh schon angefangen, mit ähm, so potenten ähm, Psychedelika zu arbeiten, wie zum Beispiel mhm. Ayahuasca, Psilocybin, Peyote. Und das hat mich so ein bisschen immer mehr auf den Weg gebracht. Das hat mich in eine ganz neue Welt auch gebracht. Das hat mich rausgebracht aus meinem Ego, rein so in dieses kosmozentrische, okay, ich bin vielleicht nicht unbedingt der Mittelpunkt oder der Nabel der Welt, sondern es gibt auch andere Herausforderungen, die unsere Erde hat und immer noch hat und wir als Menschheit einfach wachsen müssen, ich sage wirklich müssen, um diese ganzen Herausforderungen auch in den Griff zu bekommen. Und daher war es für mich immer ganz wichtig, das Ganze auch zu teilen von Anfang an. Und ich habe mich dann selber auch coachen lassen natürlich, war in sehr krassen Männergruppen, da bin ich so super dankbar eigentlich dafür. Und in diesen Männergruppen, also Men's Work, Masculine Practice, weiß nicht, ob du dich, dich schon mal mit dem Thema beschäftigt hast, da kommen einfach Männer zusammen, die wirklich was verändern wollen auf der Welt. Oft sind es auch Unternehmer oder Leistungsträger. Und dann äh, beschäftigt man sich ähm, mit seiner Spiritualität, mit seinen Schatten natürlich, ja. mit seinen Emotionen auch, aber auch mit seinem Business oder dem, was man eigentlich auf dieser Welt bewegen möchte. Und wir haben da verschiedene Übungen auch gemacht, zum Beispiel Artentechniken haben wir angewendet, um Gewisse Zugänge auch zu bekommen zu meditativen, tranceähnlichen Zuständen und einfach so diese höheren Felder auch anzuzapfen dadurch. Und ja, wir haben so eine, so eine Atemarbeit, so eine Breathwork, ja, ist so dieser ähm, Fachbegriff im Biohacking, ähm, haben wir gemacht. Und plötzlich habe ich so gemerkt: okay, krass, äh, ich kann mit meinem eigenen Körper eigentlich solche Zustände kreieren die früher irgendwie für mich nur möglich waren, durch Alkohol, durch Drogen, durch Kiffen, durch Sex vielleicht auch und so weiter. Ne? Und äh, habe gemerkt so, wow, das ist alles in mir schon drin. Und ich kann das eben durch so, einen kraftvollen, durch so ein kraftvolles Tool wie meinem Atmen, kann ich das triggern. Und das hat für mich so diese ganze Welt eigentlich aufgemacht. Ne? Dann habe ich mich immer mehr mit Atemtechniken beschäftigt, kam dann irgendwann auch zu solchen Leuten wie Wim Hof, ja, kannst du bestimmt auch, der Eisbaden macht und das Ganze auch mit Mindset und mit Artentechniken kombiniert. Und dann bist du halt in diesem Rabbit Hole drin. Ne? Plötzlich fängt an, so Gesundheit für dich zu so einer Art Hobby zu werden. Ja, und äh, das möchte ich auch gerne weitergeben. Gesundheit ist was Geiles, wenn du einen gesunden Körper hast, wenn du einen gesunden Geist hast, eine gesunde Seele hast. Also einfach so auf deinen Tempel auch achtest, den du jeden Tag pflegen darfst. Plötzlich machen sich ganz, ganz andere Potenziale in deinem Leben auf. Plötzlich siehst du ganz andere Dinge. Plötzlich hast du viel mehr Energie, du schläfst besser, du hast eine bessere Energieperformance durch deinen Alltag. Und das ist einfach was, was mich, wo ich stundenlang drüber sprechen könnte. Und das ist meistens ja. immer ein sehr guter Indikator auch für deine Passion, für dein Feuer, was du in dir hast.
0: Mhm. Den Namen, den du eben genannt hast, Wim Hof, den hatte ich auch in deinem kurzen Intro-Video beziehungsweise in dem, Teil, äh, in dem Video auf deinem Instagram-Channel zum Thema bio gesehen. Wim Hoff ist auch für mich so eine Person, ich war jetzt vielleicht drei, vier mal Eisbahn in meinem Leben oder vielleicht ein paar Mal mehr, also noch recht selten. Ja. Ähm, Wim Hoff, ich denke, der ein oder andere, wie du es immer auch schon gesagt hast, wird ihn kennen, äh, ist bekannt so als der Iceman. So, ähm, ja. Aber lass uns da doch noch mal gerne äh, reintauchen. Wie, wie war das du so mit Wim Hoff? Hast du mit dem äh, selber zusammengearbeitet, hast du von ihm vor allem gelernt, habt ihr euch zufällig getroffen, weil ich denke, das ist auch so eine Person, die im Bereich Biohacking äh, für viele so wie das Gesicht dahinter ist, beziehungsweise auch hinter diesem ganzen Eisbaden ist es so eine große Person. Also wie wie wie, wie kam dir da so in Kontakt und was hast du vor allem von ihm lernen können?
1: Ah, das ist sehr spannend. Ich habe schon in der Schweiz äh, gelebt, lange Zeit, in Zürich und hatte immer den Kontakt auch zu Leuten, die Ausbildung gemacht haben, sogenannten Wim Hof Instruktoren, also er bildet ja auch Ausbildung an oder quasi Breathwork und Kältetherapie nennt sich das ja. Leute ausbildet, die das dann weitergeben, ja, die sogenannte Wimhoff-Methode. Und da habe ich einfach angefangen, mich mit denen zu treffen. Die haben in Zürich immer so jeden Sonntag so Eisbaden organisiert, natürlich im Winter, ja, wenn es so vier Grad war und geschneit hat und das Wasser war dann natürlich genauso kalt. Und äh, das war für mich so mehr ja, ein neues Hobby einfach. Und ich konnte vor allem so im Eis ist was passiert, was ich sehr, sehr wichtig fand, auch für meine weitere Entwicklung. Ich konnte nämlich aus meinem Kopf rausgehen, in meinen Körper, in mein Herz, konnte noch tiefer mhm. mit meiner Atmung und mit meinem inneren Potenzial auch mich verbinden. Und das fand ich ein super, super Tool. Später bin ich dann, habe das halt immer wieder gemacht, war immer kalt duschen, habe ähm, Kryotherapie gemacht, also so Kälte, Sauna auch, so also ein bisschen äh, fortgeschrittenere Techniken sind. Und dann bin ich damals ähm, in Sven Live gestartet, war in Portugal unterwegs, habe das dann auch dort quasi äh, mit anderen geteilt, was ich darüber erfahren habe. Und dann kam eine Nachricht von einem befreundeten äh, wimhoff Hof Instruktor, Beat, war auch schon auf meinem Podcast, war immer zu Gast. Und äh, er hat dann gesagt, hey, Wim Hof kommt in die Schweiz. Und ich so, was? <lacht> Geil. Ja, und habe dann wirklich so... Ähm, es hat dann alles so zusammengepasst. Ne? Wir mussten dann das Vanlife abbrechen, weil wir auch gemerkt haben, das ist nicht so unser Ding und es ist schwierig, halt ein Business aufzusetzen so unter diesen Umständen. Sind wir zurück in die Schweiz damals und da war er, hat er quasi so eine Charity-Veranstaltung gemacht, wo man mhm. äh, ja so ein oder zwei Tage, glaube ich, am Wochenende war, das mit ihm verbracht hat. Und äh, er, er hat dann so die Artentechniken geteacht natürlich. Wer ihn mal erlebt hat oder auch nur auf YouTube gesehen hat, er ist genauso auch im Real Life, also super authentische Person auch, holt dann seine pinke Gitarre raus und fängt dann irgendwelche Mantras <lacht> zu chanten und wirklich eine sehr, sehr äh, interessante Person und wir sind dann wirklich auch äh, nach diesen ganzen Breathwork -Prakti äh, Praktiken sind wir äh, halbnackt über so einen Pass quasi auch gelaufen mit ihm zusammen ja, in, in Laax war das, in der Schweiz, viele die vielleicht Skifahren oder Snowboarden, so, die kennen das und ja, da sind wir dann auf diesen Pass drauf, war natürlich medial auch sehr gut aufbereitet und alle sind da so am Skifahren und am Snowboarden und wir sind dann einfach so mit unseren Rucksäcken und nur in Shorts da über diesen Pass bei Minus 8 Grad gelaufen. War eine ganz, ganz tolle Erfahrung, viele Blicke geerntet, viel Staunen geerntet und jetzt ist es ja mittlerweile schon sehr, sehr angekommen. Also wenn du jetzt mal in Zürich irgendwie an der Limmat lang gehst, also an dem Fluss, der durch Zürich geht oder am Zürichsee bist, siehst du siehst nur öfter welche, die am Eisbaden sind. Das war halt früher, wo wir angefangen haben, waren wir da eher noch so die Einzigen, wo die Leute so gedacht haben, krass, was machen die da? Und ja. jetzt ist es ja schon angekommen in der Gesellschaft. Es gibt ja jetzt auch schon ähm, auf Netflix zum Beispiel The Group Lab von Gwyneth Paltrow, die auch schon Wimhoff äh, äh, zu Gast hatte. Und äh, ja, es kommt jetzt langsam an und es freut mich natürlich, weil es eine sehr, sehr kraftvolle Technik. Und ich finde, vor allem im Biohacking geht es auch darum, wieder mehr in diesen Discomfort zu kommen, ja? weil das haben wir komplett verlernt in unserem Alltag. Und das ist auch als Unternehmer und als Business Owner ganz wichtig, weil wir sind immer wieder in Situationen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen. Du hast bestimmt schon den Spruch auch gehört, ne? Wachstum geschieht außerhalb deiner Komfortzone, mhm. weil wir wissen gar nicht mehr wirklich, wie es außerhalb unserer Komfortzone ist, ja, wenn ich mit den meisten Leuten rede und sage, hey, kalt duschen ist so voll geil, da fühlst du dich super <lacht> so mit meinen Kunden zum Beispiel. Ich sage so, nein, ey, das mache ich sicher nicht, du bist so verrückt und so, ich bin da voll der Warmduscher und bla bla bla. Und jedem, den ich das dann auch beigebracht habe, die haben dann gesagt, hey, wow, ey, das hat mein ganzes Leben verändert, ich habe viel mehr Energie, ich schlafe besser, ich habe besseren Sex. Und äh, das ist halt einfach das, worum es geht. Ne? Mehr das Leben zu leben. Und wirklich so diese Ängste auch die außerhalb unserer Komfortzone lauern quasi auf uns in Angriff zu nehmen, zu challengen und einfach zu sagen, okay, das Leben bietet noch viel, viel mehr und ich bin hier nicht, um wieder zu sterben, sondern wirklich, um voll zu leben. Und das ist auch das, was Wim Hof natürlich transportiert mit seiner Arbeit und ja, bin immer noch ein Fan, ich finde das ganz toll, auch wenn es viele andere Artentechniken noch gibt, die auch sehr viel Potenzial haben, ist er ja immer noch einer, der das Ganze wirklich sehr, sehr schön kombiniert auch,
0: ja. ja, was man bei dir, finde ich, auch gerade sehr merkt, wie du so beim Thema Biohacking-Gesundheit, wie so deine Augen anfangen zu brennen und was ich auch hier gerade auf unserer Welt sehe, dass das hier immer populärer wird, So sei es jetzt A, ah, Veganismus, sei es jetzt Biohacking, sei es Kaltbaden gehen etc., ähm, das ist natürlich was, was immer größer wird, aber bevor wir dazu gleich kommen, was mich natürlich brennt, interessiert, du hast jetzt von deinen Kunden gesprochen, du hast von deinen Klienten, von deinen Coaches gesprochen und wo fängst du bei deinen Leuten an? Das werden ja in der Regel Unternehmer sein, Selbstständige oder vielleicht einfach nur Leute, die sagen, hey, ich möchte meine Performance maximieren, kannst auch da gerne kurz drauf eingehen. Aber wo fängst du bei deinen, äh, bei deinen Klienten vor allem an, um ihre Performance ja. halt einfach äh, aufs Maximum zu bringen?
1: Ja. ja, sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Da ist es auch wichtig, nochmal kurz in die Definition von Biohacking auch reinzustarten für die Leute, die jetzt immer noch nicht genau das greifen können. Es besteht ja aus zwei Worten eigentlich. Du hast Bio und Hacking, also Bio, Biology oder Bios, Bios, das Leben. Und Hacking, was ja eigentlich ähm, so eine Art von Optimierung ist, eine Selbstoptimierung, eine Optimierung von Routinen. Und wenn das beides zusammenkommt, einmal, dass wir unseren Körper, unseren Geist, unsere Seele besser verstehen zu lernen, unseren Schlaf besser verstehen, unser Energiesystem, ja, unsere Energiezentren, die Chakren besser verstehen auch. ja, Das ist so der erste Step und da hole ich auch meine Leute ab. Erstmal musst du in dich gehen und musst überlegen, okay, was sind überhaupt so meine Schwächen? Ja, was sind meine Stärken? Anders macht hier ein Hacker nicht. Wenn wir jetzt mal das ganze Negative wegnehmen ja, von irgendwelchen trojanischen Pferde und irgendwelche äh, Server legen, was macht denn ein Hacker? Er versucht, ein System wirklich ganzheitlich zu verstehen, um es dann verändern zu können. Und genau das machen wir Biohacker auch. Wir verstehen unseren Körper, unseren Geist, unsere mentalen Konstrukte, unsere Glaubensstrukturen, um dann die Schwachstellen zu finden, also quasi da, wo es nicht mehr richtig flüssig läuft. Und dann spielen wir Programme auf. Ja, bei mir sind das, in meiner Arbeit sind das Routinen, High-Performance, Smart-Performance, sage ich auch gerne, Routinen, die du dann in deinen Alltag integrierst, auf der Grundlage dieser Werte. Und der dritte Schritt ist quasi, eine Struktur zu bauen, wo das ganz automatisiert ähm, funktionieren kann. Wir sprechen im Business immer so viel von Delegieren, Automatisieren und so weiter, machen das vielleicht auch im Business, aber bei uns im Körper machen wir das nicht. Ja, wir haben keine richtigen Routinen, wir haben keine festen Schlafzeiten, wir haben keine Morgenroutine, keine Abendroutine und da setzen wir natürlich an, ja, dass wir das alles auch implementieren, so dass wir so eine Art Flow-Zustand kreieren können. Und das ist das Ergebnis eigentlich dieser Arbeit. Wie kann ich mehr in Flow kommen? Was ist Flow? Es ist einfach deine Arbeit mit Freude und Leichtigkeit zu machen und trotzdem Bestleistung abzuliefern, aber gleichzeitig auch in die Regeneration zu gehen. Und in die Low-Phasen aufzugehen, die es natürlich auch als Unternehmer gibt. Jeder Unternehmer, der der sagt, so alles ist nur Friede, Freude, Eierkuchen, ja, ist totaler Bullshit. Ne? Also Flüchte am besten, ne, jedem, der das ja. Sagt, ja? weil Unternehmertum bedeutet, Fehler zu machen. Unternehmertum bedeutet auch, ähm, diese Low-Phasen, auch wieder eine Diskomfortzone, ja, das auch auszuhalten und dort dann eben auf seinen Körper zu hören, mehr zu schlafen, mehr... Ähm, seine Gesundheit äh, herzustellen wieder, mehr auf seine Ernährung zu achten, zu meditieren, in die Stille zu gehen und dann wieder die High-Phasen auch richtig auskosten zu können und sich auch wieder auf die nächste Low-Phase äh, vorzubereiten. Und da, genau da begleiten wir halt Unternehmer, Selbstständige auch, gerade auf der körperlichen Ebene, aber vor allem auch auf der mentalen, emotionalen und spirituellen Ebene.
0: Mhm. Was mich hier sehr interessiert ist, ich habe unter anderem mal mit dem Dennis Friedmann, der auch im Performance-Bereich unterwegs ist, und auch mit dem einen oder anderen Podcast-Gast, wo ich am Anfang, ach kennst du perfekt, ja. es gab ja auch tatsächlich den einen oder anderen äh, Gast, wo ich am Anfang gedacht habe, hey, das äh, habe ich mir so nicht erwartet, aber dass diese Person auch was mit Psychedelics und äh, so psychedelischen Substanzen am Hut haben, was mich da jetzt interessiert, auch gerade beim Thema Biohacking, auch gerade äh, in Bezug aufs Business, ja, auf das ganze Geschäftsleben. Es gibt ja gewisse Psychedelika, was ich mal gehört habe, dass Leute e äh, zum Beispiel Microdosen oder es gibt auch Leute, die LSD-Microdosen so. mushrooms mikrodosen das ist vielleicht ein bisschen schwierig im Business, aber lass uns da gerne mal reingehen, was Psychodelika, äh, Psychodelika in dieser ganzen Businesswelt, inwiefern das überhaupt äh, kombinierbar ist.
1: Ja, ja, das ist sehr, sehr gut kombinierbar und das ist auch was, was wir nicht außer Acht dürfen, äh, außer Acht lassen dürfen, wenn wir uns mit dem Thema Natural Biohacking beschäftigen. Weil Psychedelika und vor allem auch Pflanzenmedizin begleiten uns als Menschheit schon seit Tausenden von Jahren. Ja, also mhm. Naturvölker, die arbeiten mit äh, Sachen wie Ayahuasca, ähm, Bufo, Pfe mio DMT quasi. Diesen ganzen Sachen arbeiten die schon seit Tausenden von Jahren und nutzen die quasi, um mit Feldern auch zu kommunizieren, die uns vielleicht nicht um, also unbedingt greifbar auch für uns scheinen. Ja? Und im Business ist das, äh, ist das sehr von Vorteil, weil wir häufig in unserem Kopf sind. Ja, was auch manchmal gut ist. Ne? Der Verstand ist ein sehr, sehr gutes Tool und ein sehr guter Diener, aber ein eher schwieriger Meister. Ne? Sobald wir die ganze Verantwortung an den Verstand abgeben, ja, bekommen wir Probleme. Wir verkopfen alles, wir zerdenken, wir durchdenken alles. Und irgendwann sind wir gar nicht mehr im Gefühl, in unserem Herzen drin und treffen dann Entscheidungen, die alles andere als gut für uns und unser Business, unsere Mitarbeiter, unser Team, unsere Kunden sind. Ja, da können Psychedelics dir helfen, weil sie zoomen einfach raus ja, und sie geben dir andere Lösungsansätze. Es wurde auch schon von äh, gewissen Tieren zum Beispiel berichtet oder Affen auch, ja, die zum Beispiel irgendwelche Kokosnüsse, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es validiert ist, die irgendwelche Kokosnüsse hatten und nicht wus wussten, die wussten, da ist was drin, die haben dann ja gespürt, okay, das ist gut, da ist Wasser, da ist Kokosfleisch drin, aber wie bekomme ich die jetzt auf? Ja? Und auch da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dort gewisse Pflanzen einfach gewirkt haben, indem man die konsumiert hat oder verdörrte Früchte zum Beispiel auch, die dann Alkohol beinhalten, um einfach raus zu zoomen und andere Lösungsansätze zu bekommen, als die, wenn wir in einem normalen Zustand sind. Und ich ja. sage dir ganz ehrlich, das äh, Silicon Valley, ne, da ist dieser Trend schon lange angekommen. Ne. Es gibt ganze ähm, Bewegungen, auch the Third Wave zum Beispiel, ne, Paul Austin heißt er, glaube ich, ja, der ähm, da Online-Kurse gebaut hat, wie man Microdose und wie man das für sein Business zum Beispiel nutzen kann, was man Microdosen kann und wie man auch Psychi Psychedelika einfach benutzen kann, auch um ein besserer Mensch zu werden, um ein besserer Chef zu werden, ja, um seine Mitarbeiter besser zu führen. Und äh, ich glaube, die großen Ideen, die wir hier in dieser Welt auch haben, wir haben da ein iPhone, wir haben da ein Apple. Ja, was hat Steve Jobs gemacht? Er hat LSD genommen. Würde sonst der Apple mhm. so aussehen, wie er jetzt aussieht, oder unser MacBook, vom Design her? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Würde Google genauso sein, wie es jetzt gerade ist? Also es gibt Leute, ich kenne auch viele bei Google, dass die ihre CEOs und so weiter, die haben dann Bewerbungsverfahren, das zum Beispiel auf dem Burning Man stattfindet. Ne? Und dann okay. hat man vielleicht Psychedelics, dann guckt man, okay, wie reagiert diese Person in diesen Zuständen, auch wieder discomfort Zones. Mhm. Ja? Und dann macht man ab, okay, wie, wie kann ich den jetzt in mein Unternehmen integrieren? Und deswegen wird das noch ein sehr, sehr spannendes Thema sein. Die Legal Leg Legalisierung, so ist das Wort. Die Legalisierung, die schreitet voran. Ja, und ich sage es dir ganz ehrlich: In, in den USA wird in, in den nächsten Jahren, vielleicht sogar in den nächsten Monaten, ein starkes Aufwachen geben. Es ja? wird schon teilweise in Texas und so, wird schon legalisiert, auch die Arbeit mit Psilocybin, also mit dem Wirkstoff von Magic Mushrooms und das auch zur, zur Heilung eigentlich auch nutzen kann. So wie es Albert Hoffmann damals, der Erfinder oder der Entwickler des LSD auch vorgehabt hat. Das Ganze ist zur Heilung. Mhm. Wenn Natürlich, es gibt wieder Leute, die, die, die trippen halt ne? und die haben eine, eine schöne Zeit und so weiter. Ist, kann man auch machen, darf man auch mal machen, ja, aber ich glaube, die haben viel, viel mehr Potenzial auch, um unsere ganze Menschheit und die Verbindung auch zur Natur auf ein neues Level zu ja.
0: ja, Das, was du eben gesagt hast, dass, äh, da hatte ich zwischen den einen oder anderen Podcast-Gast, wo wir auch drüber gesprochen haben, dass zum Beispiel auch gewisse große Namen, äh, sei es äh, ein Steve Jobs, sei es ein Albert Einstein, auch schon das ein oder andere Substanzen konsumiert haben. Ich denke, das wird für viele Leute auch nochmal so ein kleiner Wake-up-Call sein, weil für viele Leute, die hören LSD Drogen, schlecht springst aus dem Fenster, gehst du drauf, um, aber du hast, hast gerade eben hast du äh, zwei Worte gesagt, die mich direkt gecatcht haben Und zwar Burning Man Weil der Burning Man ist ein Festival in Nevada Das war für mich, ich bin ja aktuell noch 17 Jahre alt Ich habe mir schon vor zwei Jahren gedacht Ey, wenn ich 18 bin, dann gehe ich direkt auf den Burning Man Deswegen meine Frage, warst du selber dort?
1: Ich war leider noch nicht äh, selber dort Ich war schon auf ähnlichen Veranstaltungen, sage ich mal ne? Und gerade wenn du jetzt so ein bisschen wie ich auch unterwegs bist ja, In äh, solchen spirituellen Meccas wie Copangan, mhm. Jetzt immer gerade in in Mexiko dann hast du halt schon den Zugang auch zu einer gewissen anderen Welt. Ich war zum Beispiel vor zwei Tagen auf einer Kakaozeremonie, wo ein, DJ, ein sehr bekannter DJ gespielt hat, Mose, kommt übrigens auch bald auf dem Podcast, mhm. der auch sehr spirituelle Musik macht, auf Frequenzen, also fast auf Sound-Healing-Basis auch. Und so, solche Möglichkeiten hast du hier. Und im Burning Man habe ich sehr viele Freunde, die dort schon waren, ist es natürlich eine andere Welt. Ne? Da gibt es kein Geld, da funktioniert alles mit Tausch. Da gibt es Musik, da gibt es äh, psychedelische Erfahrungen, die man machen kann. Da gibt es auch sehr viele Talks und so weiter, die äh, da ein Bewusstsein für schaffen, die da Informationen für geben. Und das ist, diese Festivals, die sind halt so eine Mikrowelt. Da können wir eigentlich hinschauen und testen, so könnte es eigentlich aussehen. Ja, wie, was wäre, wenn kein Geld mehr da wäre? Mit dem äh, Gedanken müssen wir uns natürlich auch in naher Zukunft wahrscheinlich beschäftigen. Ja? Wie gehen wir dann mit unseren Ressourcen um? Wie kommunizieren wir dann? Wie bauen wir dann unsere Unternehmen auf oder verändern unsere Unternehmen? Und deswegen ähm, ist so, solche Festivals sind sehr, sehr wichtig und das, äh, hoffe, ich hoffe auch, dass es wieder in Zukunft mehr davon geben wird jetzt in diesen Zeiten. Um, weil da können wir einfach solche Sachen testen. Das ist wie so ein kleiner Testlauf für Dinge, ja. die wir verändern können. Auch was Nachhaltigkeit mhm. anbetrifft, was Ernährung anbetrifft. Na, also wenn du die großen Festivals siehst, wie Burning Man oder Boom zum Beispiel in Portugal, ist also so ein bisschen das Kanban mhm. auch, die, die sind top drauf, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Da gibt es nur äh, Eco-Toiletten. Ja? Da wird das Wasser wiederverwertet und so weiter. Da gibt es ähm, viel Plant-Based-Food. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil wir müssen, uns, wir müssen umdenken, weil so geht es nicht weiter. Ne? Der Regenwald äh, schrumpft immer mehr, die Lunge unseres, unseres Planeten. Es ja? ist auch spannend, dass wir jetzt gleichzeitig eine, eine Epidemie haben, die unsere Lungen betrifft. Ja? Es ist, ist immer alles miteinander verbunden auch. Und das ja. soll uns einfach auch aufwecken und um zu sagen, hey, wir dürfen wieder uns mehr mit unserer inneren Welt beschäftigen und mehr zur Natur zurückkehren.
0: Wie war das viel bei Plant Medicine, jetzt hast du Plant Based gesagt. Bist du selber auch äh, Veganer oder wie ernährst du dich?
1: Ja, also Veganer bin ich nicht. Also ich bin, äh, ich bin jemand, der auf Plant Based Food achtet, ja, auch auf ja. Organic, so gut es geht. Ja, aber ich sage ganz, ganz ehrlich auch, ich habe auch mal Fisch gegessen in letzter Zeit einfach mal hm. um, einfach mal wieder zu probieren. Wie ist es denn eigentlich? Weil ich habe das jahrelang nicht gegessen. Früher Hardcore Veganer gewesen. Ab und zu. Weil ich einfach merke, so, es braucht, mein Körper braucht das. Ich brauche die Erdung auch, ja die auch durch gewisse tierische Eiweiße ähm, zum Beispiel getriggert wird. Aber ich bin so zu 95% eigentlich pflanzenbasiert unterwegs.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich genau dasselbe. Also ich war auch zwei, zweieinhalb Jahre lang komplett vegan. Jetzt gerade äh, seit drei Wochen habe ich gemerkt, dass ich mir da oft selber ein Gefängnis draus gebaut habe. Und jetzt bin ich auch so bei dem Punkt, wo ich sage, hey, ich werde 90% äh, wahrscheinlich safe, vegan bleiben, weil es für mich auch das einzigste richtige in meinen Augen ist, beziehungsweise das das, Perfe das Perfektionierte. Andererseits weiß ich auch, hey, äh, ich muss auch schauen, wie es für mich funktioniert so.
1: Ja, und ich meine, wenn die ganze Gesellschaft zu 95 oder 90 Prozent plant-based unterwegs wäre, ich meine, da hätten wir keine Probleme mehr hier auf dem Planeten. Ich sage ja nicht, Nö, dass jeder aufhören muss, Fleisch zu essen, ja, aber es ist vielleicht schon mal schön, dass du einfach nicht mehr an diese Massenproduktion gehst. Und das ist nicht nur beim Fleisch, das auch beim, beim Gemüse, bei Getreide und so weiter. Ne? Supermarkt ist für mich ein sehr, sehr schwieriges Thema, ne? weil dort einfach alles angeboten wird und von jedem sehr, sehr viel. Und das kann nicht gesund für uns sein, aber auch nicht gesund für unseren Planeten und natürlich auch für dieses ganze System, was wir dadurch kreieren. Ja, deswegen also eher so zu Local Farmers gehen, zu lokalen Bauern, ähm, gucken, dass du die Gemüsestände zum Beispiel unterstützt, wenn du in äh, Ländern wie Mexiko bist jetzt zum Beispiel, ja, da gehe ich auch lieber zu einem Gemüsestand und weiß noch, dass sie vielleicht auch eher so ein bisschen auf Organic achten, als wenn ich jetzt zu so einem super krassen Supermarkt gehe, wo ich einfach hier so eine riesige Wand habe, voll mit verschiedenen Salaten und ja, da muss man auch so ein bisschen vom Gefühl her gehen.
0: Dein Big Topic ist ja Biohacking und ich denke beim Biohacking, wo wir auch vorhin schon waren, verbinden viel, hey, äh, Kaltduschen, vielleicht die ein oder andere Atemübung, aber so bei dir selber gibt es so diese ein, zwei, drei äh, Tools, Methoden, wo du sagst, hey, das ist etwas, was eigentlich so krass wirkt und das gibt so viel Benefit, was aber wenig Leute kennen, also ich denke, das ist jetzt auch einfach für die Hörer, die da nochmal irgendwas Spezielles kennenlernen wollen, Kannst du mir und den Hörern da ein bisschen was mit auf den Weg geben? Irgendwas, was noch nicht so äh, bekannt ist, wie zum Beispiel kalt äh, duschen etc.?
1: Genau. Ähm, ja, also erstmal ne, muss ich äh, dich da vielleicht in deinem Zuhörer ein bisschen enttäuschen. Erstmal musst du die Basics wirklich auf die Reihe bringen. Mhm. Die ne? Basics ja, okay. sind halt wirklich auch in die Stille zu gehen, äh, in die Meditation zu gehen, weil das ist ein super kraftvolles Tool. Ne? Und auch wenn das jetzt schon jeder kennt und jeder schon mal gehört hat, ist es super wichtig, das äh, am besten täglich zu praktizieren, auch in der einen oder anderen Form. Weil wir sind so überladen eigentlich mit Reizen durch unseren Alltag, durch Informationen, durch Menschen, mit denen wir sprechen, durch Dinge, die wir konsumieren können und wollen. Ja, und dadurch sind wir einfach in diesem Overload drin. Und da bin ich auch viele Unternehmer auch am begleiten, da eher so ein bisschen zu minimalisieren, so einen minimalen Lifestyle auch in Anspruch zu nehmen und mehr zu meditieren, mehr in die Stille zu gehen, mehr in die Natur zu gehen, sich zu erden, sich mit der Natur zu verbinden, sich mit seinem Atem zu verbinden. Und äh, Aber ich kann dir natürlich trotzdem noch ein paar extra Hacks so mitgeben, die ich jetzt nutze. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Fan von Licht auch, ne? wie man Licht ähm, gewinnbringend einsetzen kann. Ob es hier zum Beispiel rotlicht ist, also vor allem so das nahe Infrarotlicht, was wirklich, ähm, ja, nicht die Bühne hat, die es eigentlich haben sollte, weil es so ein krasses Tool einfach ist. Ich hatte auch schon Leute ähm, auf meinem Podcast, Thomas Lechner zum Beispiel von Luminous Red, die solche Panels auch entwickeln und es gibt so viele Sachen. Du kannst äh, Migräne in den Griff bekommen, ja, du kannst ein besseres Hautbild haben, du kannst das für deine Performance nutzen, du kannst es für Schmerzen nutzen, für, für fast alles, ne? also Infrarotlicht zum Beispiel, Nas-Infrarotlicht auch, aber auch andere Lichtformen, wie zum Beispiel... Ähm, stark flackerndes Licht. Ja. Ich habe da so eine Brain Machine, nennt sich das zum Beispiel. Da ist so eine Brille dabei und da wird ähm, wie so ein strobo so ein bisschen, je nachdem in einer speziellen Frequenz, je nachdem, was du im Programm hast, wird auf deine Augen projiziert. Natürlich hast du die Augen nicht offen, hast du zu. Mhm. Und ist auch eine super Meditationstechnik. Also alle, die jetzt Schwierigkeiten vielleicht haben, auch in diese tieferen Meditationszustände zu kommen, versuche es mal mit Licht anzunehmen. Freunde von mir, die haben jetzt eine coole App auch entwickelt, Be Light App, ähm, auch durch mich ist das so ein bisschen entstanden. Ich habe die beiden Founder quasi zusammengebracht und das ist so ein ganz, ganz neues Ding, ja, dich mehr mit Licht zu beschäftigen und das auch zu kombinieren. Bei Biohacking ist immer die Kombination, wenn du dann auch Lichtfrequenzen zum Beispiel mit Sound ähm, kombinieren kannst. Ja, habe ich heute erst eine Story bei Instagram gemacht. Ja, Licht und Sound kombinieren, das Ganze vielleicht auch mit Atmung, also eine kurze Atemübung zu machen, dann Lichtfrequenzen, Soundhealing mit speziellen Frequenzen, Schumann-Frequenzen zum Beispiel, um sich mehr zu erben, aber dann auch die Gehirnwellen zu trainieren durch Alpha-Entspannung zum Beispiel. Und das ist jetzt schon sehr fortgeschritten, würde ich jetzt keinen zum Anfang ähm, warten, aber wenn du dich dann mal tiefer mit diesen ganzen Themen beschäftigen willst, dann kannst du so sehr, sehr gut mit Licht arbeiten. Es gibt sonst noch, ähm, sonst natürlich alles, was die Natur für dich beinhaltet auch. Ja, gerade wenn du jetzt mit dem Thema Stress zu kämpfen hast, mit dem Thema Wut, Aggression zu kämpfen hast, wann hast du denn diese ganze Wut mal rausgelassen? Dann hast du so eine Katharsis auch mal gemacht. Ne? Ich hatte das zum Beispiel letztens in einer, einer uralten Maya-Zeremonie hier äh, in Tulum gemacht. Und das hat nichts mit Psychedelics zu tun, ja, aber war trotzdem... Von der Erfahrung her ähnlich. Und zwar ist es eine Themaskalzeremonie gewesen. Ja, kommt jetzt auch am Freitag ein Podcast raus, wo ich ganz kurz in zehn Minuten das Ganze anspreche. Und ich war in einem ziemlich krassen Zustand, weil ich habe viel Arbeit gehabt, viele Kunden zu betreuen habe noch eine Academy jetzt aufgebaut für meine Kunden, also viele Videos gedreht und ich habe gemerkt, so Stresslevel ist nach oben gestiegen, nach oben gestiegen. Und ich habe gemerkt, oh, irgendwie habe ich dann so typische Symptome auch für Burnout angefangen zu entwickeln. Zum Beispiel ich hatte nicht mehr so eine emotionale Connection zu mir selbst oder auch zu meiner Partnerin zum Beispiel. Und habe dann äh, gemerkt, so wie ich so ein bisschen abgestumpft wurde, nicht mehr so viel gelacht habe im Alltag und so weiter. Wenn du das schon hast, ne? höchste Eisenbahn, unbedingt mit Natural Biohacking beschäftigen. Und natürlich habe ich mehr geschlafen, habe auf meine Ernährung geachtet, habe mich immer ähm, bewegt, jeden Tag auch intuitiv bewegt. Das, ist, das sind so die Basics, wie gesagt, ne, mit meinem Atem gearbeitet. Und dann bin ich in diese Temaskal-Zeremonie gegangen. Und das ist eine Schwitzhütte. Ja, das gibt es schon seit tausenden von Jahren wahrscheinlich auch. Ne? Das haben die alten Azteken schon gemacht. Ja? Also auch Chichen Itza, also diese Pyramiden zum Beispiel, das sollen auch solche Themaskal-Zeremonien quasi gewesen sein dort. Ja, und du gehst da nichts anderes als in so eine Lehmkuppel ähm, eigentlich, ne, die wirklich abgeschottet ist. Und dann werden dort Steine erhitzt auf einem offenen Feuer. Und dann werden diese heißen Steine quasi in die äh, Lehmhütte gelegt. Und du bist dann da, dort drin. Danach werden noch äh, Wasser mit verschiedenen Heilkräutern aufgegossen, wie so ein Sauna-Aufhaus eigentlich, ja. nur viel, viel intensiver. Und du merkst eigentlich so, dass dein Kopf anfängt, oh, es ist heiß, es ist ähnlich wie beim Eisbaden. Ne? Beim Eisbaden das ist es umgedreht, es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt. Also dein Kopf fängt an, dir Stories zu erzählen. Ah, oh, das ist nicht gut, was ist, wenn du hier jetzt umkippst und so und bewusstlos wirst, was ist, wenn du dich verbrennst? Was, was dann halt so für ein Mind-Chatter oder Mind-Fuck, wenn du so willst, sorry für das Wort, ähm, kommt. Und dann halte ich das aus. Okay, ja, yeah, ja, lass ihn reden, alles gut. Ich meine, ich bin sicher, ich bin safe und so weiter. Und wenn du das irgendwann ausgehalten hast, dann kommst du in die Benefits quasi von dieser Zeremonie. Dann fängst du auch an, die Mantras mitzuchanten. Ja, und dann fängst du auch an, so richtig alles auszuschwitzen, alle Toxine auszuleiten. Das ja, ist auch gut für den Körper, für die Verdauung, für deinen mentalen Fokus. Und dann kommst du eben raus aus diesem Themaskal, so nach ungefähr vier Durchgängen, und du bist wie neu geboren. Ja, es ist halt wirklich, du erlebst das Leben ganz, ganz anders. Und das war für mich so dieser Moment, dieser Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, hey, danke, Natur. Ja, du, hast, du hast mich wieder gerettet und seitdem geht es mir wirklich so gut. Ich check das ja auch alles, meine Motivation, meine Produktivität. Und das ist alles so um 30, 40 Prozent gestiegen in den Wochen danach. Bis jetzt eigentlich noch angehalten, das ist jetzt anderthalb Wochen her. Und das ist einfach das, was ich dir mitgeben möchte, was ich den Zuhörern mitgeben möchte. Ich stell dir die Frage. Was hat die Natur für mich, um vielleicht jetzt diese Herausforderung ähm, zu klären? Du wirst immer eine Antwort bekommen. Geh, geh zu einem Fluss, geh, geh schwimmen, geh mehr in den Wald, Waldbaden und so es ist ja auch äh, unzähligen Studien bewiesen, dass das deine Laune hebt zum Beispiel. Und das sind so die einfachen Sachen. Und ja. wenn du dann halt wirklich richtig tief in die Performance reingehen willst, dann kannst du halt noch Lichttherapie, dann kannst du Psychedelics, dann kannst du Conscious Connected Breathing und diese ganzen Sachen natürlich machen ah, die Basics, Kannst du immer noch ja. sein. so einfach, es darf auch so einfach
0: ja. sein. Ja. ja, auf jeden Fall, was, was ich denke gerade beim Thema, beziehungsweise bei dem, was du aktuell tust, einfach den Leuten wieder zu einer geileren Performance, zu mehr Glück, zu mehr Erfüllung äh, weiterzuhelfen, so. das ist ja oft was, wo äh, jetzt beim äh, schon fast verrufenen Wort, wo die Schule, Schulsystem vielleicht ein bisschen versagt hat, deswegen meine Frage an dich, was immer meinen Podcast-Gästen äh, gegen Ende der Folge Fra was mein Podcast-Gäste gegen Ende der Folge frage, wenn du jetzt zwei Schulfächer ins aktuelle Schulsystem mit implementieren könntest, welche wären das und wieso?
1: Oh wow. Also erstmal Natural Biohacking, ganz klar, weil Natural Biohacking ja. schon sehr, sehr viele Themen ähm, abdeckt, wie zum Beispiel Ernährung, wie zum Beispiel eine gesunde Form von Bewegung, wie wieder das Connecten mit dem Atem, ja. Und das, das, das ist auch so wichtig, wieder in diese gesunden Atemmuster reinzukommen. Die meisten Leute, die zu mir kommen, haben komplett kaputte Atemmuster, atmen viel zu sehr durch den Mund, sind dadurch in anderen Gehirnwellen drin, mehr im Stress drin, ähm, können nicht die Leistung abrufen in ihrem Business oder in ihrem Training vielleicht auch. Deswegen, also Atem müsste fast nochmal so ein Leistungskurs im Natural Biohacking sein quasi. Und das andere Thema ist natürlich ähm, Mindset. Und auch da, muss wieder sehr, sehr viel geteacht werden. Mindset ist ein Thema, das wird, das wird nicht gelehrt. Ja, du, du lernst nicht, äh, wie du mit Geld umgehst. Du lernst nicht, wie du verkaufen kannst zum Beispiel. Du, du lernst nicht, wie du ein eigenes Business aufziehen kannst. Ja, also ich könnte dir da zehn Fächer lernen, die es braucht. Und ich könnte dir auch zehn Fächer äh, sagen, die es absolut nicht braucht. Zum Beispiel Mathematik, zum Beispiel irgendwelche Sprachen lernen, worauf du keinen Bock hast. Ja, Sportunterricht, so wie er jetzt geteacht wird, braucht es nicht. Es braucht viel mehr Bewegungsunterricht. Wie lerne ich mich auch ähm, bewusst zu bewegen? Es braucht Achtsamkeit, Meditationsunterricht. Was es nicht braucht, ist Sozialkunde. Was es nicht braucht, ist Geschichte. Sorry Mama, meine, meine Mutter ist Geschichtslehrerin. <lacht> ähm, aber es ist so. Ne? Und da gehen wir halt wirklich so in Zukunft mehr so in dieses Konzept rein freies Lernen, ja, wo es ja jetzt auch schon Schulen gibt, ne, Montessori-Schule in der Schweiz zum Beispiel, oder freies Lernen auch für Leute, die wie ich als digitale Nomaden unterwegs sind und überall auf der Welt leben und auch dort ihre Familien gründen. Und dann merkst du ganz intuitiv auch, dass die Kinder intuitiver werden und mehr mit sich connected sind und plötzlich sagen, hey, ich will Chinesisch lernen. Ja, okay, go ahead, dann lern Chinesisch, geil. Wer weiß, was es dir mal bringt. Aber liest du, du musst jetzt Spanisch, Russisch, Französisch lernen. Ja, für mich war das total Zeitverschwendung. Ja, ich habe Französisch gelernt sieben Jahre in der Schule, ich spreche kein Wort mehr. Bonjour, Baguette. Das ist das Einzige, was ich noch kann. So, ne? Jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen. Mhm. Deswegen, also das ist eine Frage, da könnte ich jetzt, könnte ich jetzt noch Stunden drauf eingehen. <lacht> ja,
0: ja. Ich merke schon, jetzt eine vorletzte Frage. Nimm dir ruhig ja. eine Sekunde und denk drüber nach. Und zwar, ja. wenn du eine SMS an jede Person auf dieser Welt schicken könntest, was würdest du reinschreiben?
1: Oh, die ist gut. Ey. Die ist gut. Mhm, mh, mh. Die ist gut. Wir sagen, kommen wieder mehr zu dir kommen wieder mehr zu dir, weil wir sind so sehr im Außen die ganze Zeit. Und ich nehme mich da nicht raus, ich bin auch sehr viel im Außen natürlich. Ne? Und ich glaube, die Challenge von jedem Einzelnen ist, wieder nach innen zu gehen. Ja, also inner work zu machen. Und das ist auch die aktuelle Krise, die uns dazu zwingt, bleib zu Hause, beschäftige dich mit dir selbst und so weiter. Ne? Das sind ja auch so die Sachen, die man nehmen kann, okay, ich muss wieder nach innen gehen. Vielleicht ist das jetzt gerade nicht das Richtige, das Richtige, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe. Ja, ah, jetzt kommt plötzlich Schatten hoch, Schattenarbeit und so weiter. Und deswegen komm mehr zu dir, beschäftige dich mehr mit dir selbst, beschäftige dich mehr mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit deiner Spiritualität auch Ja, und fange an zu wachsen im Innen und dann bring das in die Außenwelt. Das wäre jetzt ein bisschen die der Untertitel von der
0: SMS. Okay, perfekt. Und die Leute, die sich jetzt von dir angefressen haben, sag doch nochmal gerne, ah, äh, welch, mit was für Leuten du gerne äh, vielleicht auch zusammenarbeitest, was für Leute auf dich zukommen können, bezüglich, äh, sei es, wenn sie direkt von dir lernen wollen, wo es mehr von dir gibt, ähm, haust da doch einfach gerne nochmal ein äh, paar, paar, paar Anlaufstellen raus, wo es mehr von dir gibt.
1: Ja, also eigentlich, auf Instagram findet ihr mich, ne, robin.stolberg, stolberg mit einem L., da teile ich sehr viele Stories auch und da bin ich auch sehr eng auch mit meiner Community connected. Deswegen äh, schreib gerne irgendwie maximaler Mehrwert, dann weiß ich, dass du auch vom, vom Podcast kommst und wenn du dann noch irgendwelche Fragen hast, dann äh, sag einfach Bescheid und lass uns quatschen.
0: Dann, äh, ich gebe dir noch das letzte Wort, das Abschiedswort. Gibt es noch irgendwas, was du meiner Community teilen möchtest oder ist in deinen Augen alles gesagt?
1: Ähm... Also alles gesagt ist, ist schwierig, aber es ist eigentlich ein spannender Impuls. Lassen wir doch einfach mal alles gesagt sein und gehen wieder mehr ins Fühlen rein. Ja, gehen wieder mehr in unseren Körper, gehen wieder in die Meditation, mehr in die Stille und können aus dieser Stille heraus kreieren. Das möchte ich euch gerne. Machen.
0: So, da sind wir wieder. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge genauso gut wie mir gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder teile diesen Podcast mit deinen Freunden.